0: Hello. Hello, Namasté, Hola. Salut à tous, bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast Jérého Tierra, le podcast qui vous partage les histoires de voyageurs qui ont pour seul point commun avoir visité la même ville. Pour cette série d'épisodes, où vous entendrez seulement ma voix. Je souhaitais vous partager mon expérience du voyage et surtout mon expérience du voyage en solitaire. J'ai eu l'occasion de partir plusieurs fois déjà en voyage en solo et je trouvais ça intéressant de justement vous parler de ça. Pour cet épisode, je souhaitais vous partager mes conseils dans la préparation d'un voyage en solo, de ce que je peux faire en amont pendant le voyage et en rentrant. Ce que je vais vous dire juste après, c'est surtout des conseils que j'applique principalement quand je pars en solo. Ces conseils peuvent totalement fonctionner pour des voyages que vous pouvez faire avec d'autres personnes. A vous de voir comment vous pouvez les appliquer puisque ce n'est pas du tout les mêmes dynamiques et même à vous de voir comment vous pouvez les appliquer lorsque vous préparez un voyage en solo, puisque ça peut être des conseils qui ne sont pas forcément adaptés à votre façon de voyager. Aujourd'hui, prenez votre billet, c'est moi qui vous emmène en voyage. Vous avez décidé de partir en voyage en solo, bravo à vous Première étape à faire par la suite, c'est de préparer votre voyage. Et avant de préparer concrètement ce que vous allez faire, c'est important de savoir quel type de voyage vous voulez faire. Alors j'en ai déjà parlé dans le deuxième épisode de cette série, il me semble. Savoir un minimum ce que vous avez envie de faire pour avoir le voyage qui vous ressemble et dont vous avez besoin, ça vous aidera à profiter davantage du voyage. Est-ce que ça va plutôt être un voyage où vous allez vous reposer sur un transat au bord d'une piscine en montagne à faire des grandes randonnées ou au bout du monde à faire des activités sportives. A vous de fixer un petit peu l'ambiance, c'est pas forcément obligé d'avoir une catégorie de voyage, vous pouvez faire un jour sur deux ou différents types de voyages bien entendu. Une fois que vous avez décidé globalement de l'ambiance de vacances que vous souhaitez, la deuxième étape pour moi ça serait de se fixer un budget pour préparer au mieux votre voyage. C'est important de se fixer un budget qui soit au moins approximatif de ce que vous voulez dépenser même si vous ne prenez pas la classe business pour l'avion et que vous avez un budget qui est quand même assez important. Se fixer un budget, ça permet de se donner un cadre et de se projeter un minimum aussi au niveau des activités et surtout de ne pas être déçu parce que chacun, bien sûr, fait comme il l'entend, mais un voyage où vous vous sentez frustré parce que vous ne pouvez pas faire des activités que, à la base, vous aviez prévues, ça peut complètement casser l'ambiance de votre voyage si, au bout de trois jours, vous devez arrêter tout type d'activité et juste attendre à la plage. Alors que à la base, c'était pas du tout l'ambiance que vous souhaitiez donner à vos vacances. En fait, ce qui est important quand on se fixe un budget, c'est aussi de savoir sur quoi vous voulez faire des concessions. L'idée, c'est de ne pas se priver, mais c'est de savoir où vous avez envie de mettre votre argent dans votre voyage. Les concessions, elles se feront sur les choses sur lesquelles vous savez que vous serez pas frustré si vous les faites pas. Il n'y a rien de pire qu'un voyage où vous êtes frustré justement parce que vous ne pouvez pas faire une chose que vous aviez terriblement envie de faire. Personnellement, quand je pars en voyage, je préfère me faire kiffer sur les activités et la qualité du logement plutôt que d'aller au restaurant tous les jours. En sachant ça, je vais plutôt aller faire les courses si je suis en auberge et dormir en centre-ville plutôt que d'aller au resto midi et soir et devoir prendre trois bus pour rentrer chez moi et mettre une heure et demie à chaque fois. Et si je veux faire une sieste entre deux visites, ça ne va pas forcément être possible. C'est un équilibre qui me convient, mais c'est vraiment un équilibre et une balance à trouver en fonction de vous. Autre aspect si vous partez dans un endroit notamment seul et d'autant plus si c'est à l'étranger, c'est de connaître un minimum l'endroit que vous allez visiter, que ce soit juste au moins regarder comment est organisée un petit peu la ville sur une carte pour vous donner quelques repères par rapport soit à la façon dont les rues sont agencées ou par rapport aux monuments principaux de la ville et savoir aussi où se situe votre auberge ou hôtel et regarder comment vous y rendre depuis l'aéroport ou la gare. Vous pouvez juste regarder le strict minimum et partir à l'inconnu si vous avez envie. Vous pouvez aussi y aller à fond dans la préparation et vous renseigner sur les activités à faire là-bas, sur la culture. Avoir un itinéraire complet sur chaque ville que vous visitez si vous faites un road trip. Les endroits intéressants, les adresses cachées qui ne sont pas forcément connues des touristes. En fonction également des activités que vous voulez faire, pensez aussi à réserver en avance quand ce sont des activités qui sont assez prisées. Je pense à la visite du musée Frank à Amsterdam ou au vol de ballon dirigeable à Gorem en Turquie. Pour le vol de ballon et pour toute activité qu'on ne réserve pas sur un site officiel, c'est assez difficile de comparer, de ne pas tomber non plus sur quelque chose où vous n'avez pas trop de garantie. Contactez plutôt votre auberge ou hôtel en leur disant que vous souhaitez réserver un vol ou euh, l'activité que vous souhaitez réserver et vous payerez sur place. Ils auront, eux, de leur côté directement les contacts avec qui ils travaillent habituellement et souvent il y a des partenariats, Même si c'est une activité très tôt le matin comme le vol de ballon dirigeable. Ils viennent vous chercher directement et ils savent déjà l'adresse. Pour trouver toutes les informations autour des activités à faire dans une ville ou dans une région, je me renseigne sur les blogs de voyage en français et en anglais. Au début de mes recherches, je tape plutôt itinéraire et le nom du pays si je pars sur un road trip. Et au fur et à mesure, j'affine par ville ou par activité. Si je souhaite faire quelque chose de spécifique ou si je recherche par exemple les cafés un petit peu typiques dans une ville, je vais plutôt affiner ma recherche à ce moment-là. Je regarde aussi des vidéos YouTube sur les destinations où je pars. Je sais que maintenant, il existe beaucoup de guides papier aussi comme les Lonely Planet qui pourront vous aider dans la planification un petit peu des activités ou des itinéraires que vous souhaitez faire. C'est aussi intéressant d'avoir ces guides papier-là parce qu'il y a beaucoup moins de photos, alors que dans les recherches Google que vous pouvez faire, c'est un petit peu à double tranchant parce que vous voyez beaucoup d'images, beaucoup d'informations, alors que vous n'êtes même pas arrivé sur place et que vous n'avez pas encore découvert le lieu. Ça peut enlever une part de surprise ou de découverte et pas gâcher le moment, mais euh, voilà, vous avez déjà vu des photos et les guides papier ont cet avantage de vraiment rester écrit. Et c'est à vous d'imaginer un petit peu le lieu si c'est pas forcément un lieu ultra connu comme les chutes du Niagara par exemple. Mais vous avez toujours cet effet un peu plus de surprise si vous êtes resté sur des guides papier ou vraiment des blocs qui ne montrent pas l'image. Toujours dans le sujet de réserver certaines choses, sauf si vous êtes un vrai baroudeur en soif d'aventure extrême, je vous conseille de préparer certaines choses avant votre départ, que ce soit au niveau des papiers, avec les démarches administratives, au niveau des visas, des vaccins, des cartes européennes d'assurance maladie si vous partez en Europe, qui n'est pas forcément très connue mais qui est gratuite et à commander avant de partir sur le site de l'assurance maladie. Et cette carte vous permet d'être pris en charge si jamais vous êtes blessé dans un pays de l'Union européenne. Au niveau des transports, s'il y a des choses qui seraient à prévoir, ça serait de réserver. Déjà les transports, c'est une bonne première étape pour aller là où vous voulez aller. C'est aussi intéressant de regarder en fonction des destinations s'il n'y a pas différentes possibilités. Par exemple pour Amsterdam, c'est plutôt intéressant de partir en train si vous êtes dans la région parisienne ou proche de la capitale parce que vous allez arriver directement à la gare d'Amsterdam qui est en plein centre-ville. Il y aura beaucoup moins d'attentes, notamment à l'aéroport, puisque là vous arrivez directement dans la gare et vous avez vos bagages le train dure 3 heures, donc à peu près le même temps que l'avion en soi c'est assez intéressant en fonction des destinations de justement regarder toutes les possibilités parfois en voiture ça peut être aussi intéressant et si vous voulez voyager en Europe en road trip pensez également au Pass Interrail qui est disponible pour tous les âges et qui vous permet en fait de voyager autant que vous voulez en train sur plusieurs jours entiers si vous voulez faire Paris-Berlin en train, vous pouvez le faire je pense en une journée. Vous avez à réserver tous les trains qui vous emmèneront à Berlin, mais vous payez juste le pass qui vous donne accès à par exemple 7 jours et qui vous permet de voyager autant de fois que vous voulez pendant 7 jours. Autre astuce pour les petits trajets entre les villes ou l'aéroport et les villes, je vous conseille de faire soit vos recherches sur internet, si notamment vous changez de ville, soit d'utiliser l'application qui s'appelle rome Tourio, rio qui est très pratique. C'est une sorte de Google Maps, mais qui vous permet d'être redirigé aussi sur le site des compagnies de bus ou de trains du pays en question. Et donc pour ça, c'est assez intéressant. Le dernier aspect qui sera réservé aussi avant de partir, un minimum, c'est le logement. Comme j'ai pu le mentionner dans les épisodes précédents, choisissez ce qui vous plaît le plus en fonction du voyage que vous avez envie de vivre ou en fonction de votre budget. Pour choisir mon logement, que ce soit hôtel ou auberge, de la même façon que pour les itinéraires, j'ai tendance à regarder les avis sur Google, sur Booking, sur Hostelworld aussi pour les auberges. Et pour la réservation, je vous conseille Booking, ce qui vous permet de réserver des auberges en ayant la possibilité d'annuler jusqu'au dernier moment si besoin. C'est assez avantageux si notamment vous n'êtes pas trop sûr de votre itinéraire ou de votre destination mais que vous avez commencé à faire des recherches. Booking c'est une bonne option pour réserver et avoir toutes ces réservations aussi au même endroit. Lorsqu'on part seul, on peut se demander évidemment si on va passer la semaine à ne pas ouvrir la bouche une seule fois ou si on va faire des rencontres vraiment qui vont changer notre vie. Avant même de faire des rencontres, je vous dirais déjà de ne pas stresser par rapport à ça, sauf si vous ne mettez aucune chance de votre côté, il y a très peu de probabilités pour que vous ne rencontrez vraiment personne. Et pour mettre toutes les chances de son côté justement, l'auberge de jeunesse c'est une valeur sûre. Au mieux, il y aura une personne comme vous qui parle français si vous parlez seulement français et avec qui vous pourrez sympathiser. Et au pire, les auberges organisent souvent des soirées spéciales ou des sorties activités où vous pouvez vous inscrire et rencontrer des gens de l'auberge. Et ne pensez pas non plus que seuls les gens qui sont en voyage solo iront vous parler, il y a parfois des groupes d'amis qui souhaitent aussi faire des rencontres et qui sont ouverts à la discussion. Ça m'est déjà arrivé de rencontrer deux filles qui voyageaient ensemble et au final on s'est lié d'amitié avec une quatrième personne et on est resté trois jours ensemble. Alors qu'à la base elles voyageaient seulement toutes les deux donc tout est possible. L'astuce pour moi aussi c'est vraiment de choisir une auberge où il y a une cuisine. Et si vous arrivez à vous mettre dans la peau d'un enquêteur FBI et à deviner si la cuisine avec les photos est proche ou pas de l'entrée... Plus elle est proche, plus c'est le jackpot. Si elle fait vraiment cuisine accueil, il y aura toujours quelqu'un qui sera à l'entrée et avec qui vous pourrez échanger. Au Portugal, à Lisbonne, j'étais dans l'auberge qui s'appelle l'Austin Hostel, où j'ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs filles qui voyageaient seules ou à deux. Et en allant à Porto, j'ai recroisé dans la pizzeria où j'avais déjà mangé la veille une des filles que j'avais vue à Lisbonne. J'ai ensuite passé la soirée avec elle et les personnes de son auberge, puisqu'on n'était pas dans la même auberge à Porto. Et le lendemain, on a fait une activité ensemble. Porto, c'est pas très grand, mais c'était vraiment le hasard total. On savait qu'on était toutes les deux à Porto et qu'on allait boire un verre. Mais c'était pas prévu que je la recroise comme ça. Et au final, on a passé plus d'une journée ensemble. C'était très chouette. Ne pas hésiter à aller voir les gens. Et si ça se trouve, vous les recroiserez plus tard. Et si jamais vous avez opté pour un hôtel et que vous ne rencontrez personne, il vous reste l'éternel groupe Facebook de la destination où vous êtes. En postant un message, des personnes vous répondront sûrement pour aller boire un verre ou faire une activité ensemble. Donc ça peut aussi marcher pour rencontrer des gens. Une dernière option, ce sont les applications de rencontre. On n'y pense pas forcément comme ça en premier, mais c'est aussi un moyen de rencontrer des gens. Sur les applis, vous avez bien évidemment la partie où vous pouvez rencontrer des personnes pour des relations amoureuses. Sur certaines applis, je sais que Bumble le font. Vous avez une catégorie « relation amicales » et ça peut être aussi un moyen comme un autre de rencontrer des gens si vous êtes dans une ville pendant quelques jours, de faire des rencontres par ce biais-là. Je viens d'y penser, mais vous pouvez aussi vous inscrire à des cours de sport ou à d'autres activités. Sur Airbnb, ils proposent plein d'activités différentes dans Airbnb Experience. Je m'étais inscrite à un cours de surf à Porto via Airbnb et c'était très chouette, J'avais pas gardé contact avec les gens avec qui j'avais fait le cours mais ça permettait de lier des liens pendant 2-3 heures. Évidemment, il y a sûrement plein d'autres choses à faire pour rencontrer des gens, mais une fois que vous aurez testé toutes ces possibilités, je pense que normalement, vous devriez faire des rencontres. Et c'est aussi important de se dire que vous n'êtes pas obligé d'être 100% avec des gens tout le temps. Vous pouvez aussi faire une partie des activités que vous souhaitez en solitaire, être entouré quand même de personnes puisque vous n'êtes pas seul au monde, mais de ne pas forcément créer des relations ou des interactions sociales. Si vous n'avez pas forcément envie, c'est aussi votre droit. Vous pouvez aussi faire des choses dont vous n'avez pas l'habitude de faire dans votre quotidien. Alors, Voyager solo, c'est déjà pour beaucoup sortir de sa zone de confort, pour moi aussi. Mais c'est à vous d'aviser en fonction de ce que vous pouvez faire. Faire une activité sportive, une activité culturelle, une activité à sensation que vous n'avez pas l'habitude, même en groupe, ça peut être assez cool pour justement se créer des souvenirs. Vous pouvez vous dire que vous faites un cours de sport à Porto ou que vous partez en Thaïlande pour apprendre la boxe thaïlandaise. C'est plein de petites choses comme ça qui peuvent justement vous créer davantage de souvenirs que juste des visites de lieux. Et qui vous marqueront, d'autant plus si vous les faites avec d'autres personnes que vous rencontrez. Et on y pense souvent quand on est en groupe, mais pas forcément quand on est en voyage solo. C'est important de garder une trace de vos souvenirs. Ça peut passer par prendre plein de photos, ne pas hésiter à demander à des gens de vous prendre en photo. Vous prenez des gens en photo et vous leur demandez qu'ils vous prennent également vous. Vous pouvez également filmer votre voyage et à la fin de votre voyage faire un montage, un petit film que vous publiez ou non sur YouTube. Vous pouvez aussi simplement poster vos photos sur Instagram et les mettre en story à la une. Vous serez ravi de pouvoir les revisionner et si vous avez la motivation, vous pouvez carrément créer un blog où vous racontez votre voyage. Une autre idée auquel je pense parce que je suis en train d'enregistrer ma voix vous pouvez enregistrer via la fonction dictaphone les sons que vous entendez ou les personnes que vous rencontrez avec leur consentement évidemment pour ensuite faire un montage audio des bruits que vous avez entendus. Parfois, c'est pas du tout les mêmes bruits, les mêmes sons qu'on entend quand on est dans son quotidien. Si vous avez plutôt une mémoire auditive, vous pouvez ensuite faire un montage de ces enregistrements une autre idée qui est plus commune pour se créer des souvenirs, c'est de prendre le temps d'écrire dans un carnet un petit peu chaque jour, de coller des photos, des tickets, des endroits que vous avez visités, faire des dessins de ce que vous voyez pour collecter sous un format plus matériel que des photos sur Instagram votre voyage. L'objectif, c'est vraiment, lorsque vous allez relire votre carnet, de vous remémorer les souvenirs et les moments forts que vous avez passés. C'est plein d'idées comme ça qui peuvent vous aider, une fois rentré, à ne pas déprimer, à avoir un souvenir en fait concret de votre voyage, en plus des souvenirs que vous avez en mémoire. Quand on voyage comme ça, notamment seul, on a tendance à avoir beaucoup plus d'émotions parce qu'on est plus centré sur soi aussi et à vivre plus intensément son voyage. Quand on revient chez soi, ça peut être tout de suite très déprimant. On peut tomber dans une sorte de tristesse du retour. En plus de toutes ces idées pour vous rappeler ce voyage et vous avoir créé des souvenirs matériels, ce qui moi m'aide beaucoup, c'est vraiment de penser directement à un autre voyage. Alors ça peut être bizarre dit comme ça et on peut avoir l'impression qu'on veut tout de suite enchaîner. L'idée, c'est pas d'enchaîner, ça veut pas dire que vous allez voyager dès le lendemain. Ça peut être un an ou deux ans plus tard. Mais ça peut vous donner une idée déjà de réfléchir à où vous voulez partir par la suite pour commencer directement un nouveau départ entre guillemets et ne pas tomber dans quelque chose où vous arrivez chez vous et vous ne savez plus quoi faire de votre vie. Ce qui peut vraiment arriver alors d'un retour de voyage, vous remettre dans un élan pour un nouveau voyage même s'il est dans plusieurs mois ou années, ça peut vous donner un coup de boost et ne pas dépérir dans votre canapé en regardant uniquement les photos que vous avez. semble avoir quand même pas mal parlé aujourd'hui, mais je souhaitais vraiment vous partager un petit peu tous les conseils auxquels j'ai pu penser pour préparer un voyage en solo. J'espère que ces épisodes vous auront donné envie de me tenter l'aventure en solo, même si c'est pas très loin de chez vous, dans un temps qui est assez court, et que ça vous aura déstressé aussi un petit peu à l'idée de partir seul. C'est un grand cap, c'est sortir de sa zone de confort, mais c'est tellement de choses par la suite, et tellement d'aventures et de sensations que vous ne pourrez pas regretter. J'ai déjà dit mais j'ai beaucoup appris sur moi-même avec le voyage en solo. Je le conseille à tout le monde d'en faire au moins un dans sa vie. J'espère que les conseils que j'aurais pu donner auront été les plus complets possibles. Si vous avez d'autres idées qui vous sont venues à l'esprit par rapport au sujet que j'ai abordé soit dans cet épisode, soit dans les épisodes précédents, n'hésitez pas à me les envoyer ou à les mettre en commentaire de publication Instagram. Ça aidera sûrement d'autres personnes et ça m'aidera sûrement aussi. J'espère que ces épisodes vous auront autant plu à vous qu'à moi. J'ai beaucoup apprécié les faire. C'était un petit challenge pendant le mois d'août. Pour le prochain épisode, on se retrouve avec le format habituel des histoires de voyageurs qui ont pour seul point commun d'avoir visité la même ville. D'ici là, je vous dis à la prochaine